1: entrega de una narración breve debido al talento del francés Pierre Loti, nacido en 1850. Además de creador, sobre una línea impresionista, nuestro personaje fue oficial de la marina francesa. Nacido en una modesta población de la costa atlántica, abrigó desde niño la ambición de ser marino. En 1867, inició una carrera de oficial que duró más de 40 años y de la que se retiró con el grado de capitán de navío tras su participación en la Primera Guerra Mundial. De Pierre Lottie, figura ya legendaria y del todo romántica, se ha escrito que fue un escritor que no deseaba realmente hacer literatura. No pretendía más que vaciar su pensamiento, apresar sus sentimientos, al azar, en los cuadernillos de notas que llevaba siempre en sus bolsillos. No conocía la literatura ni a los literatos de su tiempo, y por extraña paradoja, llegó a ser uno de los mejores escritores de su época. Durante años, recogió en sus cuadernillos con singular precisión sus impresiones de viaje, de los que surgió un sorprendente volumen, El libro de la piedad y de la muerte, publicación aún no traducida a nuestra lengua en que registra la tierna historia de un anciano condenado al destierro y la pérdida de su más preciado bien. Acompáñenos, por favor, a la lectura de La aflicción de un viejo presidiario, de Pierre Lottie.
0: Es una historia muy breve que Ives me contó una noche tras haber ido a la rada a conducir con su lancha cañonera un cargamento de condenados hasta el buque que salía hacia Nueva Caledonia. Entre ellos encontraba un presidiario muy viejo, setenta años por lo menos, que llevaba consigo con toda ternura un pobre gorrión en una jaula pequeña. Para matar el tiempo, Yves había entablado conversación con aquel viejo que, al parecer, no tenía mal aspecto y que estaba unido por una cadena a un joven grosero, burlón, que llevaba gafas de miope sobre una fina nariz descolorida. El viejo Trotamundos, detenido por quinta o sexta vez por vagabundeo y robo, decía «¿Cómo arreglárselas para no robar una vez que se ha comenzado, cuando no se tiene un oficio, cuando la gente no te quiere en ningún sitio? Hay que comer, ¿no?» Mi última condena fue por un saco de patatas... ...que había cogido en un campo... ...con un látigo de carretero y una calabaza... ...y yo me pregunto... ...¿no podrían haberme dejado morir en Francia... ...en lugar de enviarme allá... ...tan lejos... ...tan viejo como soy? Y feliz al ver que alguien aceptaba escucharlo con compasión... Enseguida le había mostrado a Ibs lo más precioso que tenía en este mundo, una jaulita y un gorrión. Un gorrión domesticado que conocía su voz y que durante cerca de un año en la cárcel había vivido subido a su hombro. ¡Ah! No había sido sin esfuerzo como había conseguido el permiso para llevárselo consigo a Nueva Caledonia y luego... «Hubo que hacerle una jaulita adecuada para el viaje, conseguir madera, un poco de alambre viejo y un poco de pintura verde para pintarlo todo y que estuviera bonito». Aquí recuerdo textualmente las palabras de Ives. «Pobre gorrión, como comida tenía en su jaula un trocito de ese pan gris que se da en las cárceles, pero parecía encontrarse contento pese a todo» daba saltitos como cualquier otro pájaro unas horas después cuando se abordaba el buque y los presidiarios iban a embarcar a este para el largo viaje Ives que se había olvidado del viejo pasó por casualidad cerca de él tenga cójalo usted le dijo con una voz cambiada tendiéndole la jaula tal vez pueda servirle para algo o le guste no por supuesto le agradeció Ives. Tiene que llevársela. Ya sabe, él será su pequeño compañero allá. Ah, él ya no está adentro. ¿No lo sabía? Él ya no está. Y dos lágrimas de indecible aflicción le corrían por las mejillas. Durante un vapuleo de la travesía, la puerta se había abierto, el gorrión se había asustado, se había escapado e inmediatamente después, caído al mar, porque tenía un ala cortada. ¡Oh, qué momento de horrible dolor verlo forcejear y morir, arrastrado por la rápida estela del barco y no poder hacer nada por él! En un primer momento... ...y en un impulso muy natural... ...había querido gritar... ...pedir socorro... ...dirigirse incluso al mismo Ibs, ...suplicarle... ...impulso que detuvo de inmediato la reflexión... ...la conciencia inmediata... ...de su degradación personal... ...un viejo miserable como él... ...¿quién se habría apiadado de su gorrión? ¿Quién habría escuchado siquiera su ruego? ¿Cómo se le podía ocurrir que detendrían el barco... ...para repescar un gorrión... ...que se ahogaba... ...un pobre gorrión de un presidiario... qué sueño tan absurdo... ...entonces había permanecido en silencio en su sitio... ...mirando cómo se alejaba sobre la espuma del mar... ...el cuerpecillo gris que seguía bregando... ...se había sentido horriblemente solo... ...para siempre... ...y gruesas lágrimas... ...lágrimas de desesperanza solitaria y suprema... ...le nublaban la vista... Mientras que el joven de las gafas, su compañero de cadena, reía de ver a un viejo llorar. Ahora que el pájaro ya no estaba allí, no quería conservar aquella jaula, construida con tanta solicitud para un pequeño gorrión muerto. Seguía ofreciéndola a aquel buen marino que había aceptado escuchar su historia, deseando dejarle aquel legado antes de partir para su largo y último viaje Yves, tristemente, había aceptado el regalo La casita vacía Para no apenar más a aquel viejo abandonado Aparentando despreciar aquello que tanto trabajo le había costado Creo que no he sabido transmitir todo cuanto había de doloroso En este relato tal y como se me hizo Era por la noche, muy tarde Y estaba a punto de irme a dormir yo, que sin conmoverme demasiado, he contemplado en la vida no pocos dolores de gran estruendo, dramas, matanzas. Me percaté con sorpresa de que aquella triste historia senil me partía el alma y terminaría incluso por perturbar mi sueño. ¿Si hubiera alguna forma de enviarle otro? Sí, respondía Ives. Yo también he pensado en eso, comprarle un pájaro bonito en una pajarería y llevárselo mañana en la pobre jaula... si había tiempo antes de la salida. Un poco difícil. Además, solo usted podría obtener permiso para ir a la rada mañana temprano... y subir a bordo del buque para buscar aquel viejo... del que ni siquiera conozco el nombre. Solo que... lo encontrarían todo demasiado cómico. Ah, oh, sí, en efecto. De que lo van a encontrar cómico no me cabe la menor duda. Y por un instante... En el fondo de mí mismo yo también me reí por esta idea, risa interior que apenas se muestra. Sin embargo, no puse en práctica el proyecto. Cuando me desperté a la mañana siguiente y una vez que se esfumó la primera impresión, la cosa me pareció infantil y ridícula. Con todo, aquella aflicción no era de las que se pueden consolar con un simple juguete. Para aquel pobre y viejo presidiario, solo en el mundo ni el más bello ave del paraíso habría podido reemplazar al humilde gorrión grisáceo con un ala cortada criado con pan de la cárcel que había sabido despertar las ternuras infinitamente suaves y las lágrimas en el fondo de un corazón endurecido casi muerto.
1: la aflicción de un viejo presidiario de Pierre Lotty, encontramos un gusto extremo por el detalle, por la afición a mirar allí donde pocos miraban. Con toda la felicidad que le proporcionaba el mar y los largos viajes, Lotty y su escritura siempre se presentan permeados de melancolía por la soledad y la amenaza de la muerte. Supo volcar en las letras la gran virtud de combinar sus experiencias biográficas con la memoria de los paisajes que había visto y un gusto extraordinario por la estética descriptiva de esos mismos paisajes. La ópera Lacmé de su paisano Leo Delibes contiene un libreto basado en una de sus obras y otra célebre creación lírica, Madame Butterfly del italiano Giacomo Puccini, muestra en escena una historia inspirada parcialmente en su novela Madame Chrysanthème. Pierre Loti, el literato francés mayormente influenciado por el exotismo falleció en los Pirineos Atlánticos en junio de 1923
0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas